0: J'espère que vous avez aimé le film. Et euh, donc, euh, enfin, pour commencer cette, euh, cette soirée d'échange, je voulais commencer par euh, un petit mot que le réalisateur a, a écrit sur le film, sur le film pardon, et, qui, euh, et qui résume assez bien en fait, euh, la thématique du, euh, enfin, des discussions qu'on va avoir tous ensemble. Il dit, « euh, Adi est multiple et Wallet montre la diversité comme une grande richesse, comme source de développement et de plus grande compréhension entre les peuples. Le film suit la progression du personnage dans sa réconciliation, dans la manière dont il fait en sorte de ne plus être étranger nulle part. <coughs> Donc, ce, euh, cette thématique justement de, de développement et cette thématique justement de ne plus être étranger autre part, c'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est très très important pour nous justement. Le fait d'être euh, de, de Enfin, cette, cette notion de, de ne plus être étranger, c'est ne plus être étranger justement à, une, à un pays, ne plus être étranger justement à une culture qu'on ne connaît pas forcément, et justement ne plus être en, étranger à, à des problématiques de, de pays comme, comme le Burkina Faso. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous touche avec, avec la CEPA et la Commission militaire et tous les projets. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui, qui concerne un peu tous les intervenants donc, avec lesquels on va avoir des discussions. Ensuite, c'est de, de comprendre un pays, c'est de créer... Avoir des images, avoir des sons, créer toute une, toute une sphère autour des projets. Et justement, euh, connaître cette culture et connaître, euh, et connaître l'histoire. Donc c'est, euh, c'est pour ça que ce film nous paraissait très intéressant. Donc, euh, sur le Burkina Faso, donc c'est là où on intervient donc, euh, avec, euh, avec PSF. Et c'est justement euh, mieux connaître. Je pense que c'est, ça peut tous nous aider justement de mieux connaître donc, ce pays. Connaître une culture, connaître une histoire et euh, un, une langue aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vais laisser euh, Blandine maintenant discuter, enfin, parler, présenter donc, euh, la CEPA et ce qu'on fait, nous, un peu.
1: Donc la CEPA, c'est l'Association des étudiants en pharmacie d'Angers. Euh, on est, euh, donc ça représente tous les étudiants en pharmacie d'Angers. Et euh, on est une petite vingtaine à s'occuper, à être dans la commission humanitaire et à mener ce projet pour le Burkina Faso. On a... Enfin, ce... il y avait déjà l'idée de ce projet chez Pharmaciens Sans Frontières et en fait euh, nous on, on cherchait un projet et on s'est dit que ce, enfin, ce projet nous intéressait beaucoup euh, parce que c'est une maternité parce que c'est un besoin qui est exprimé par les habitants de Kokoro euh, les femmes du Burkina Faso ont besoin de structures qui soient convenables pour pouvoir accoucher et donc ce qu'on a fait tout au long de l'année, on a récolté des fonds pour... qui permettraient de construire la maternité de Kokoro. Euh, donc, le... cette maternité, euh, on a les plans grâce à Pharmacien Sans Frontières. Nous, ce qu'on a fait, c'est que qu'on a fait différentes actions et j'en profite pour remercier la 2ATP, pour remercier les différentes personnes avec qui on a travaillé, pour remercier toute notre commission, pour remercier la faculté, les professeurs toutes ces personnes qui nous ont aidés à récolter ces fonds, parce que tout ça va pour le Burkina Faso. Donc un grand merci à tous. Pour vous dire plus de mots sur le projet, Pharmacien Sans Frontières pourra vous parler de tous les projets qui mènent au Burkina Faso, puisqu'ils y sont allés, de, puisqu'ils y vont depuis un petit moment déjà. Euh, donc ça, ce projet a lieu à Kokoro. c'est pas loin du Mali, c'est au nord-ouest, c'est au nord-ouest de Bobo Dioulasso. Euh, ce, que, ce qu'on peut vous dire de plus, c'est...
0: Euh, PSF euh, présentera le projet euh, un peu plus, euh, ça fait plus longtemps qu'ils travaillent justement euh, sur ce projet donc euh, ils pourront présenter euh, de manière un peu plus complète et surtout répondre à vos questions on passera avec, euh, avec Blandine dans les rangs, donc si vous avez des questions, si vous voulez intervenir dire des choses, euh, n'hésitez pas et euh, on vous donnera les micros
1: Voilà, donc euh, on va laisser la parole à pharmacien sans frontières à Draman et Jean-Louis, si vous voulez intervenir pour présenter ce que vous faites. Et Victoria, si tu veux venir en même temps.
0: Et je voudrais remercier aussi euh, PHI, donc, euh, Pharmacie Humanitaire Internationale, qui est présent ce soir et euh, avec lequel la CEPA a travaillé donc, de nombreuses années donc, sur différents projets donc euh, en Moldavie. Donc, euh, les projets viennent de se finir euh, cet été, donc euh, on est super contents et euh, on voudrait vraiment les remercier donc, pour toute l'aide qu'ils nous ont apporté pendant de nombreuses années et euh, c'est un des premiers partenaires donc, euh, de la CEPA, donc euh, merci d'être présent ce soir.
2: Merci beaucoup, euh, bonsoir à tout le monde. C'est difficile de parler de l'association Pharmaciens sans frontières après un film euh, comme ça qui ouvre énormément de, de débats, en tout cas. Avant même d'aller plus loin, je voudrais, euh, j'espère en tout cas que vous allez vous joindre à moi pour remercier euh, euh, l'association des jeunes, la CEPA qui s'occupe euh, de ce projet-là. On a toujours dit, en tout cas, on le dit de plus en plus, que les jeunes ne s'intéressent à rien, à part Facebook et puis Twitter. Je pense que nous avons la preuve formelle ce soir que c'est complètement faux, parce qu'à chaque fois que je viens à Angers les rencontrer sur leur projet, je suis toujours subjugué. Parce que je me dis, ben, nous, quand on était étudiants, enfin, ça remonte à quelques années, beaucoup d'années même, on va dire, euh, on n'était pas aussi animés. Donc, vraiment, si on a des gens à remercier, c'est vraiment cette association. Merci beaucoup et surtout bravo. Pour tout ce que vous faites, avant d'aller plus loin, par respect pour notre président, je laisserai le soin à Jean-Louis, qui est président de notre association, de vous présenter brièvement l'association. Ensuite, je prendrai la parole pour dire deux ou trois mots sur le Burkina. Et puis aussi, on demandera à Vicky qui a une expérience très importante sur le Burkina qui est restée plus de trois mois, qui est retournée plusieurs fois pour nous accompagner aussi, qui a d'ailleurs l'âge, bien sûr, parce que se connaissent très bien avec Blandine, qui peut vous en dire autre chose. En tout cas, merci beaucoup d'être venu si nombreux, parce qu'on se dit toujours est-ce qu'avec tout ce qu'on voit sur les plages et autres, le sujet de la migration, des migrants, est-ce qu'on va avoir encore des gens qui peuvent intéresser par des sujets comme ça Donc, la preuve aussi que ça vous intéresse. Merci beaucoup. Ben, tout à l'heure, je reprendrai la parole tout à l'heure pour, pour aller plus loin. Jean-Louis. Notre président, qui est présent de notre association depuis une quarantaine d'années, qui n'est pas un dictateur, je vous le confirme. Merci,
3: bonsoir à tous. Je voudrais aussi euh, insister sur euh, mon étonnement de voir autant de vitalité chez, chez nos jeunes étudiants en pharmacie. Donc euh, bravo, euh, parce que vous êtes vraiment euh, une, une leçon pour nous. Et Dramal l'a dit, on est, on est très très épaté par euh, le dynamisme de nos jeunes. Euh, je voudrais vous remercier aussi pour le choix du film. Je ne sais pas si c'est vous qui avez présidé à ce choix, mais euh, je le trouve particulièrement euh, touchant. Euh, ce que tu, les mots que tu as dit tout à l'heure euh, concernant le fait qu'on euh, apprend dans ce film euh, qu'on ne peut plus être étranger nulle part. Et c'est vrai que le, ce monde s'est singulièrement euh, euh, rétréci depuis des années. On peut aller partout maintenant très très vite et très très loin. Euh, Cependant, beaucoup de frontières restent encore à abattre. Et je trouve que ce film-là montre bien comment on peut euh, rapidement euh, abattre des frontières et euh, se sentir, euh, ne plus se sentir étranger nulle part. Euh, c'est aussi euh, une thématique que l'on retiendrait très volontiers chez pharmaciens sans frontières. D'autre part, je trouve que ce film montre bien aussi euh, ce qu'est euh, un voyage en Afrique. C'est toujours un parcours euh, initiatique, euh, je crois que tous ceux qui ont eu la chance de voyager en Afrique ont ressenti ça, surtout le premier voyage. C'est vraiment euh, une initiation, euh, pas à la mesure de celle qu'a, qu'a, qu'a suivi dit, mais c'est vraiment une, euh, une chance pour nous de pouvoir voyager et c'est aussi une chance pour nous d'accueillir euh, ici en France nos frères euh, et nos sœurs africains et africaines. Euh, voilà, bon, je vais dire juste deux mots euh, de Pharmaciens sans frontières. Euh, nous existons euh, en Mayenne depuis euh, plus de 30 ans, en effet. Euh, euh, nous sommes en charge, alors je, je vais résumer en deux mots 30 ans d'existence. Nous sommes en charge de projets euh, que certains qualifient d'humanitaires. Moi, je préfère le mot d'aide au développement euh, qui nous convient mieux. Euh, actuellement, nous sommes en charge de projets euh, au Congo-Brazzaville au Bénin et au Burkina Faso. Euh, Notre métier, c'est la pharmacie, donc on s'intéresse quand même beaucoup aux médicaments et singulièrement aux médicaments génériques essentiels qui est euh, en fait la la façon d'apporter la santé à bas prix et euh, une santé de qualité au plus grand nombre. Euh, Et donc c'est notre motif et c'est sur quoi nous travaillons. en, En gros, pratique, ça consiste à aider des dispensaires isolés à pouvoir euh, exercer euh, leur euh, action de santé publique auprès des populations les plus défavorisées. Et donc euh, c'est l'essentiel de notre activité. Mais cependant, on travaille aussi beaucoup sur d'autres projets de développement à la demande des populations, comme vous l'avez tous les deux signalé tout à l'heure. Nous sommes juste au service des populations et ce, ce faisant, nous sommes amenés à traiter de bien d'autres euh, sujets qui nous sortent de notre pharmacie aussi, en particulier l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'éducation, l'alphabétisation, etc. Donc en fait, c'est tout à fait passionnant, et, et tout ce qui nous fait sortir de notre pharmacie, et j'ose dire ça devant des enseignants de la faculté, mais tout ce qui nous fait sortir de nos pharmacies nous fait beaucoup de bien. Voilà, merci à tous, et puis euh, à votre disposition, bien sûr, pour, euh, pour débattre
2: dire deux mots sur le projet de, de maternité. C'est un projet qui est né euh, il y a à peu près euh, trois ans. Euh, ça fait une dizaine d'années que nous intervenons au Burkina et euh, il y a trois ans on avait fini de travailler sur des gros projets qu'on avait mis en place pour un village. On a voulu étendre en fait, une partie de nos activités sur d'autres villages. Et donc euh, mon ami ici présent, Patrick, a sillonné toute la région sud-ouest à la rencontre des villageois pour voir ce qui pouvait aller en mobilette, euh, pour voir ce qui pouvait les intéresser. Euh, notre particularité chez Pharmaciens sans frontières, c'est toujours aller euh, dans les villages les mains vides. Quand on y va, on n'a pas de lit à mener, on n'a pas de vieux frigo à porter, on ne demande pas à nos voisins s'ils ont des trucs dans leur garage dont ils ne se servent plus. Parce qu'on pense que le développement, c'est d'abord demander aux gens euh, de quoi ils ont besoin. Parce que je pense que vous avez tous entendu parler de... De ces puits qu'on va construire dans des villages isolés, on revient au bout de deux ans, le puits ne marche plus parce qu'il n'y a plus de pièces ou que simplement les gens n'en avaient pas besoin. Donc notre particularité, c'est ça. Nous partons dans les villages, on demande aux gens qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Souvent, parce qu'ils nous voient passer, ils nous demandent éventuellement si on peut les aider sur tel ou tel projet. Le projet de maternité est né comme ça, parce que dans une région du Burkina, en enfin, fait un petit village qui s'appelle Kokoro, qui est dans le. Excusez-moi, je le dis avec l'accent, je répète, Kokoro. Alors, c'est vrai que dans l'accent français du kokoro, kokoro, c'est pas la même chose. Euh, donc euh, ces villageois nous ont interpellés euh, parce que euh, les femmes de ce village-là avaient marre de, d'accoucher dans une pièce qui fait à peine 2 euh, mètres carrés. Anne-Françoise pourra en parler parce qu'on y était au mois d'août euh, pendant qu'il y a une femme qui était dans la salle de travail, à côté du dispensaire, euh, je peux vous dire que ce n'est pas du tout agréable à entendre ou à voir. Donc euh, nous avons soumis ce projet-là en disant que c'était un projet qui voulait en tout cas auquel elle tenait absolument. Et on y est retourné plusieurs fois depuis, trois ou quatre fois pour travailler sur le projet, essayer de comprendre pourquoi, construire de manière adaptée cette maternité. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on y va, on est toujours accueilli et toujours la, la même question. Si bien qu'aujourd'hui, tous les cinq, Patrick, Dominique, Anne-Françoise, on s'est dit qu'on ne va plus y retourner tant qu'on ne l'aura pas construit, parce qu'on a peur de se faire lyncher. Depuis le temps qu'on y va, même si on ne promet pas, parce qu'à chaque fois qu'on y va, on a des questions ainsi de suite. Donc, avec ça, nous avons rencontré les jeunes d'Angers de la CEPA, qui aussi étaient à la recherche d'un projet humanitaire, et donc on a échangé pas mal de, en tout cas, de, de sujets de réunion ensemble, et s'est trouvé que ce projet pouvait être quelque chose qui pouvait les intéresser aussi. Voilà le fruit de notre collaboration, et surtout pour moi, c'est quelque chose de particulier puisque je suis issu de cette fac là. Il y a je ne dirais pas, parce qu'on ne demande pas l'âge des femmes, pas des hommes non plus alors, euh, pour dire que ça fait quelques années. Et aujourd'hui, le fait de voir que c'est des jeunes, en tout cas issus de cette faculté, pouvaient s'intéresser à ces projets, même si c'est beaucoup plus large que là. Parce que notre association aujourd'hui euh, n'a de nom que euh, le mot pharmacien, puisque là-dedans, la moitié des gens qui nous aident ou qui sont dans cette association ne sont pas du tout pharmaciens. Donc pour vous dire qu'on n'est pas sectaire, c'est ouvert à tout le monde. Et donc aujourd'hui, avec d'autres quelques réunions, on est arrivé à, à mettre en place ce projet qui, normalement, si tout va bien, devrait démarrer au plus tard au mois de juin, puisque nous avons réussi à boucler une partie des financements, en tout cas pour la construction, même si on est un peu inquiet pour l'équipement de la maternité. Mais bon, comme on dit, il faut toujours commencer. Après, Dieu nous aidera certainement à, à équiper la maternité. Je peux laisser le soin à Vicky de dire deux ou trois mots sur le Burkina puisqu'elle aussi, elle a été elle m'a accompagnée avec mes, mes enfants plusieurs fois dans ce village de Diary pour travailler sur des projets humanitaires. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est toujours demander si j'ai une leçon, si je peux me permettre de dire aux gens, c'est d'éviter d'amener des projets clés en main. Il faut que ce soit un projet plébiscité, demandé par la population. Et deuxième particularité, on demande toujours une participation aussi aux villageois. On n'y va pas en disant, ça y est, on a les billets, on va vous financer l'opération. On demande toujours, qu'est-ce que vous, vous pouvez apporter dans ce projet Ça peut être n'importe quoi, en fonction de leurs moyens, ça peut être apporter le sable, ça peut être s'engager à nettoyer convenablement. Donc, il y a toujours un engagement, de telle sorte que les gens qui reçoivent n'aient pas euh, toujours cette appréhension de se dire, mais finalement, on doit toujours quelque chose. Quand on a participé, rien que pour maintenir euh, les choses en état, on fera beaucoup plus attention à quelque chose qui nous a coûté un peu. Même si ce n'est pas uniquement euh, qu'une participation financière, ça peut être autre chose qui est euh, à leur portée. Tu veux dire deux mots, Vicky Ensuite, on vous laissera vous exprimer, nous poser des questions, puisqu'on ne sait pas ce qui vous intéresse euh, ce soir.
4: Merci. Alors, bonsoir à tous. Euh, je m'appelle Victoria, j'ai 21 ans et je ne suis pas en pharmacie. Euh, je suis étudiante à Sciences Po. Et, euh, et j'ai découvert le Burkina en 2013, alors c'était par l'intermédiaire de Pharmaciens sans frontières, euh, en fait, euh, avec les filles de Draman, avec mes sœurs et, euh, et puis une amie qu'on avait en commun. Euh, on est venu en fait, euh, s'ajouter à, à la dernière euh, étape d'un projet euh, qui était mené par euh, Pharmacie Sans Frontières. C'était la construction d'une bibliothèque euh, à Diri. Donc c'est un village qui est, euh, qui est à tout à l'ouest du Burkina, une centaine de, de kilomètres de la frontière du Mali. Et, euh, et en fait, on est venu... Il euh, y avait à peu près 8000 livres qui avaient, été, euh, qui avaient été apportés dans cette bibliothèque, qui avaient été construite en amont. Et nous, l'objectif, c'est sur une dizaine de jours... De, de commencer à d'initier la, la, la répartition des livres et puis surtout former ensuite les ressources locales qui allaient ensuite en avoir l'utilité euh, au rangement. Donc ça, ça a été mon premier contact. Et, euh, et, et ce premier voyage, en fait, se terminé par un, par un match improvisé entre des, des jeunes filles euh, des jeunes, des jeunes filles de l'école de Dierry, et nous, euh, donc, euh, les filles de, de Draman, Draman aussi, avec avait Patrick, il me semble, et, euh, et on a fait un match de foot, et en fait, c'était totalement improvisé, on s'est rendu compte que les filles avaient un potentiel, et qu'à euh, la fin, elles nous, elles nous ont sollicité pour éventuellement monter une équipe de foot, euh, en, pour, pour leur faire en fait, une, une sorte de, d'activité extrascolaire. Euh, et une fois qu'on est rentré en France, c'est dit pourquoi pas en fait euh, nous mettre nos, nos, notre modeste énergie à contribution en formant une association. Donc on a créé en 2014 l'association Jeunes Initiatives Africaines qui avait pour but, enfin qui a toujours pour but de euh, de stimuler les activités scolaires et extrascolaires au moins de les soutenir euh, dans ce village à Dierry. Euh, voilà. Donc ça c'était euh, c'est, c'est la première euh, les, les premières expériences que j'ai eues au Burkina. Et puis après j'y suis retournée, euh, j'ai eu la chance d'y, d'y aller quatre mois euh, dans le cadre de mes études, j'avais un stage à faire et, euh, et je me suis dit pourquoi pas aller en Afrique parce que euh, parce que c'est, c'est, euh, ça reste quand même un continent euh, où on a pas mal d'a priori, euh, parfois à raison. Et en tous les cas, euh, en tous les cas, je, ça, ça me permet de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait, euh, sur le fait que. Euh, on, se retrouve, euh, on a réussi à faire tomber pas mal de, 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 de barrières et de, maintenant sans se dans certains pays absolument pas étrangers. Et, euh, et, et ça a été mon cas pendant quatre mois où, euh, où j'étais dans un pays que je connaissais quand même assez peu. Et je me suis sentie quand même assez peu étrangère au bout de, au bout de quelques semaines, la langue y faisant, étant donné qu'on, qu'on parle le français. Euh, voilà, voilà ce que je pouvais dire. Euh, si, un, autre, un dernier point que je voulais évoquer, c'est que euh, Danny Goldblatt, qui est le réalisateur de ce film, euh, participe euh, à lancer à Bobo du Lasso la rénovation d'un cinéma qui s'appelle le Ciné Gimbi. Il euh, faut savoir qu'à Bobo Dulasso, qui reste quand même la deuxième ville du Burkina, qui est un carrefour culturel dans tout euh, l'ouest, euh, l'Ouest africain, euh, n'a absolument pas de salle de cinéma, euh, ce qui peut paraître, euh, ce qui peut paraître euh, assez, du moins qui peut, qui peut attirer, euh, attirer l'attention, étant donné qu'on sait qu'il y a un obscurantisme qui est en train de... De, de traverser tout l'Ouest africain et d'autres, euh, d'autres endroits. Donc, tout simplement pour dire que vous pouvez aller soutenir, euh, du moins, au moins aller voir euh, l'action qui est faite euh, par, par ce superbe réalisateur, euh, étant donné que c'est une, une action qui, 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 a, qui est à soutenir pour avoir au moins un cinéma, au moins une salle de cinéma euh, dans, 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 dans cette ville qui reste un, un carrefour culturel. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions <rire>
0: Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou a des questions, des, des remarques
4: Merci. Euh, juste une question qui est euh, quel, euh, qu'est-ce que Wale veut dire Le titre du film, Wale. qu'est-ce que ça veut dire Wale. Alors, c'est, c'est, c'est...
2: Ouais, c'est... c'est du euh, là. Le, le fond du film, tous les acteurs parlent du là. C'est dommage que je ne puisse pas vous transmettre parce que, parce que moi, c'est ma langue en fait, maternelle, si on peut le dire. Je suis né dans cette région. Je suis né à Bobo-du-Lasso, qui est à 40 km de Gawa, où le film se déroule. Walay, voilà, c'est un giron. C'est comme si on disait « notre dieu voilà. ». C'est cette manière, souvent, pour les gens qui sont énervés, quand ils ont envie de prendre la parole, euh, ils disent « Walay ». Je pense que c'était plutôt par rapport au comportement de l'oncle euh, qui n'avait pas du tout à comprendre ce jeune qui arrivait c'est vrai, qu'il a été plongé brutalement dans une réalité africaine qu'il ne connaissait pas, il ne s'attendait pas du tout. Et même si la fin se termine quand même de manière, en tout cas, formidable, puisque le, 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 le but des de, de deux personnes, c'était d'amener le jeune à se poser des questions, à réfléchir. Mais bon, on peut toujours discuter du bien fondé ou pas. Et est-ce que c'était la bonne manière ou pas Mais voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est un juron, en fait, au nom du Dieu, pour prendre la parole par exemple quand on veut taper sur la table bon, ça y est, ça suffit Merci.
0: pour rebondir un peu sur l'ambiance du film euh, comment s'articule le, le soin euh, enfin le soin moderne et le soin traditionnel est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des ponts
2: oui, aujourd'hui oui parce que les Africains ont privilégié pendant très longtemps euh, la médecine on va dire moderne euh, aujourd'hui, on a compris euh, que finalement, l'Afrique a aussi des, des ressources. Donc, aujourd'hui, on commence à donner euh, beaucoup de, de place aux soins traditionnels euh, pour que, en fait, euh, les tradis euh, praticiens puissent aussi s'exprimer. Avant, il n'y avait pas du tout, puisqu'on ne faisait confiance qu'à la médecine moderne et on avait complètement laissé tomber. Donc, ce qu'on a compris que finalement, je pense qu'on le vit bien ici, avec les dégâts qu'on peut avoir, puisque bon. C'est un pharmacien qui vous parle, on sait qu'un médicament, c'est toujours une arme à double tranchant, ça soigne, mais ça peut aussi détruire. Et donc aujourd'hui, on n'a plus conscience de ça. Donc euh, tout ce qui concerne les plantes, on est en train de les répertorier, de les recenser. Et il y a une grande place qui est donnée, euh, euh, en tout cas aux tradipraticiens, aux personnes âgées aussi. Bon, c'est ce que vous avez compris aussi dans le film, c'est que la parole d'un adulte est toujours sacrée euh, en Afrique. Juste pour ajouter deux mots, euh, je pense que Vicky a été un peu euh, modeste. Euh, dans ce qu'elles ont pu faire euh, en Afrique. Parce qu'elles ont pu mettre en place un projet aussi euh, de micro-crédit euh, qui a été financé euh, pour 750 euros, simplement. Euh, aujourd'hui, qui aide à vivre, euh, en tout cas, près de 1000 personnes dans un, un petit village. Ce projet euh, a permis de redonner de l'argent aux femmes, surtout, euh, euh, pour qu'elles puissent avoir un petit pécule à côté de l'agriculture pour pouvoir avoir un petit commerce et continuer à travailler. Juste une petite anecdote. Excusez-moi, je me permets. Je ne sais pas le temps qu'on a, mais je pense que c'est très, très important. Voilà. Euh, la première fois où je les ai amenés au Burkina avec mes filles, euh, nous étions allés pour aller inaugurer une école d'adultes dans un village que nous avons aidé à financer. Simplement, on avait aidé ce village-là à acheter des panneaux solaires pour que les agriculteurs puissent aller à l'école le soir quand les enfants n'y étaient pas. Je me souviens, donc on a visité deux ou trois classes comme ça, et... Euh tout fièrement, disant, ben, vous voyez, je leur ai expliqué, bon, nous avons pu, grâce à Pharmacien Frontières, avec 1200 euros, acheter des plaques solaires, et puis, ben, vous voyez, les, 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 en tout cas, les agriculteurs étaient contents. Et quand on est sorti de la troisième classe, toutes les, les quatre, puisqu'il y avait mes deux filles, et puis deux sœurs, trois, deux sœurs de, de, de Vicky, m'ont dit, mais papa ou Draman, il n'y a pas quelque chose qui te gêne ben, Non, très, moi j'étais très fier, très content. Mais non, attends, il y a trois classes là, quand même, que vous voyez. Ben, dans la classe, aucune femme. Vieux macho comme je suis, je n'avais même pas remarqué. <rire> Et euh, donc tout de suite, c'est ce qui leur a permis de créer cette association Jeune Initiative africaine. Donc quand ils sont revenus, ils ont dit, ben, ils ont dit mais finalement, on ne peut pas continuer comme ça. C'est bien qu'on finance, euh, euh, en tout cas, des cours de scolarisation pour euh, des adultes, c'est une bonne chose. Et euh, il faut aussi que les femmes puissent aller. Donc grâce à leur modeste association, ils ont réussi à financer... Euh, bon, après avoir essayé de comprendre, puisqu'en fait, on avait nous lancé un appel à tout le monde, mais on n'avait pas été loin pour comprendre pourquoi euh, les femmes ne venaient pas à l'école, euh, en tout cas le soir. Donc grâce à elles, elles ont pu comprendre, en tout cas, et surtout trouver des solutions pour que les femmes puissent aller euh, au même moment, même si ce n'est pas forcément dans la même classe que les hommes. En tout cas, grâce à elles, les femmes euh, du village de Diéry ont pu aussi... Ont pu aussi avoir des cours d'alphabétisation. C'est quelque chose qui me marque beaucoup. Donc, ça m'a aidé, en tout cas personnellement, à ouvrir les yeux sur d'autres choses qu'on ignore, ou en tout cas qu'on essaie d'ignorer. Voilà. D'autres questions euh, Monsieur Crézet, du coup,
0: pour, euh, pour Gynécologie sans frontières.
5: Bonsoir à tous et merci beaucoup de votre invitation, tant à la CEPA que euh, à Pharmacien sans frontières. Euh, j'ai d'abord euh, une remarque à faire sur le film que j'ai trouvé très beau, très empreint de sérénité avec beaucoup de beauté dans les vêtements des femmes et une lenteur mais aussi une, une dignité qui est à travers toutes les images voilà pour ce qui est du film pour ce qui est de ce que je fais je vais être tout à fait euh, restreint Simplement, restreint parce que ce que l'on fait avec M. Mukwege à Panzi en Afrique, M. Mukwege était l'homme que vous connaissez sous le nom de l'homme qui répare les femmes, ce que l'on fait, c'est deux choses. Et c'est deux choses que je voulais signaler aux jeunes. C'est un, l'enseignement, deux, les soins. Et des soins pour enseigner aux médecins qui sont sur place, africains en particulier, pour leur apprendre le, à développer leur métier, et en particulier à des jeunes chirurgiens, à des jeunes gynécologues, qui euh, peuvent ainsi progresser dans leur exercice. Alors, deux autres petites remarques pour, le, pour nos jeunes qui se lancent dans la, la euh, création d'une maternité. Je pense qu'ils auront eu besoin, effectivement, de gynécologues. Et donc, euh, gynécologues sans frontières s'offre à vous euh, à travers notre président, M. Rosenthal, que vous aviez essayé de joindre. Ça, c'est notre remarque. Et euh, je ne sais plus la dernière, mais ça ne doit pas avoir beaucoup. Bon. Si toujours, toujours avoir euh, cette notion euh, que vous avez bien exprimée de euh, faire avec et non pas faire pour. Voilà. Donc, après, si vous voulez en savoir plus sur ce que l'on fait au Congo, dans la région du Kivu, qui, comme vous savez, est en guerre permanente et où les femmes sont victimes de viols euh, comme arme de guerre, je pourrais vous en dire un mot, mais je pense que c'est vraiment pas le sujet du jour.
1: Quelqu'un souhaite intervenir
5: euh, bah,
0: moi, du coup, je vais intervenir. Euh, j'avais euh, euh, une petite question, enfin, pour euh, comment on peut encore faire maintenant euh, parce qu'on y a beaucoup encore de, euh, euh, on entend beaucoup parler du Burkina Faso en ce moment pour euh, par euh, les attentats qui se déroulent, etc. Comment on peut encore faire de l'associatif euh, en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, et, euh, et comment euh, peut-on encore donner du soin donc euh, dans, dans des conditions euh, dans des conditions comme ça?
2: L'Afrique est une vaste, enfin une vaste foudrière parce que bon, le problème, c'est qu'il y a tellement d'injustices, c'est ce que je répète toujours. Les amis qui me connaissent savent que je dis toujours c'est En tout cas, c'est ce que j'exprime souvent. Il y a tellement d'injustices dans le pays que la moindre petite chose peut déclencher en fait, un incendie. Quoi. Le problème qu'on a au Burkina en ce moment avec les djihadistes, c'est un libye Mais il y a d'autres, parce qu'il y a d'autres tensions dans le pays. Ce qui est sûr, quand on, on y va, nous, en tout cas, en tant que Boutinabé, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Bon, on essaie de faire attention surtout à la sécurité des gens qu'on on amène avec nous. Euh, mais c'est vrai, il y a tellement de besoins que quand on y est, on ne pense même pas à ça. D'ici, on le voit. C'est comme tous ces pays qui sont en guerre. Quand on est loin, on ne comprend pas. J'ai été en Israël. C'est un pays pourtant qui me faisait énormément peur parce que tout ce qu'on voit à la télé, on dit « mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». Mais quand j'y ai été, je n'avais pas du tout d'appréhension à partir du moment on est dans le pays. Je pense que qu'on l'a ici parce qu'on voit les images à la télé. On n'est pas complètement dedans. Sinon Aujourd'hui, je peux dire que le Burkina, c'est un pays qui est très accueillant et surtout les immunitaires peuvent travailler à leur guise. C'est une qualité qu'on voit très peu dans certains pays africains parce qu'on y va souvent, la plupart des dons, on est obligé pratiquement de déposer à l'aéroport ou au ministère. Et nous, au Burkina, on peut dire qu'on a la fierté d'amener tout directement euh, vraiment dans les villages de, de porte en porte, de, de main à main. Pour vous dire que les sans frontières peut se targuer qu'aujourd'hui, euh, 100% des dons sont utilisés, je dirais, à 99% sur le terrain. Les 1% servent euh, aux frais, on va dire, de transfert d'argent qu'on peut avoir à faire. Nos billets d'avion et autres sont payés par nous-mêmes. Euh, pour dire que euh, vraiment, on fait un, euh, c'est un point d'honneur pour nous, euh, de telle sorte que l'argent qui est donné pour tel ou tel projet arrive euh, complètement au bout. On n'en fait jamais assez. Nous, nous sommes vraiment une très petite association. On est à peine une petite dizaine à travailler sur cette, dans cette association-là. Il y a énormément d'autres choses à faire. On n'est pas que dans le domaine de la santé. Donc, bon, on parlait du projet de Concoré tout à l'heure. Même si le financement sur la construction semble bien avancé, les besoins sont tellement énormes. Ben, on parlait de, des équipements qu'on n'a pas encore. On ne sait pas comment on va équiper. Construire une maternité... Aujourd'hui, il y a un local qui fait à peine 2-3 mètres carrés. Demain, ce qu'on propose de mettre, c'est quelque chose qui a plus de 100 mètres carrés. Il faudra l'équiper. Et on ne compte pas sur l'État, euh, parce que, euh, même si on sait bien que c'est à eux de le faire, mais nous, ça fait trois ans, qu'on constate, on leur a proposé énormément de choses. On a même été jusqu'à leur dire, ben, vous, euh, nous, on construit, vous mettez les équipements. Et même tout ça, ça n'a pas été entendu. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de, de, de se lancer. Si bien que toutes les bonnes volontés sont... Euh, euh, les bienvenus. On ne cherche pas, bien sûr, des lits ou autre chose, puisque bon, les lits, on sait les trouver. On a, bon, je suis désolé de le dire, on a plutôt besoin d'argent pour financer euh, les opérations, même si une grande partie de ce qu'on on, on, en tout cas, on donne là-bas est acheté dans le pays. On évite euh, d'acheter des choses ailleurs pour les importer, parce qu'on on fait aussi attention à l'artisanat local. Il y a un savoir-faire, et surtout euh, la maintenance, parce que souvent, on amène des choses, après, quand le matériel tombe en panne, il n'y a personne pour le dépanner. Donc on essaie de, de travailler sur place et puis ben, je pense que par votre biais vous avez pas mal d'actions encore qui sont en cours et bravo et merci et tout ce que vous aurez pu faire c'est bien et ce que vous avez déjà fait eh, déjà beaucoup euh, pour euh, le Burkina ou l'Afrique de manière générale donc euh, on n'a pas fini c'était un combat de voilà je dirais de <rire> qui, qui va s'échelonner encore sur plusieurs, euh, plusieurs années certainement quoi.
1: Est-ce que quelqu'un veut rebondir
4: Oui, je voulais voulais savoir euh, s'il se pratiquait encore beaucoup d'accouchements à domicile au Burkina Faso.
2: Euh, Oui, parce que euh, tout le pays n'est pas encore couvert euh, par des dispensaires. Et il y a encore un peu de tabou, mais oui, oui, malheureusement, il y a encore beaucoup de femmes qui accouchent chez eux, dans le village, parce que les dispensaires peuvent être un peu loin, même si politiquement, il y a des régions qui sont bien dotées, alors que pour d'autres, il faut faire pas mal de kilomètres. Quand vous avez ne serait-ce que 20 kilomètres à faire en bicyclette ou à pied ou à dos c'est toujours long. Oui, malheureusement, oui. Bon, c'est beaucoup pris aussi en charge parce que dans les villages, on a formé ce qu'on appelle les accoucheuses qui peuvent dépanner le temps que euh, euh, l'infirmier arrive. Et puis bon, l'Afrique connaît aussi le même problème qu'ici. On parle de la désertification médicale, ça me permet de rebondir ici. Aussi, on voit bien que les spécialistes sont souvent cantonnés dans les grandes villes et. Euh, en campagne, il n'y a plus grand monde. En Afrique, la même chose. dans les villages, il n'y a plus beaucoup de spécialistes en tant que tels Et malheureusement, quand les accouchements sont difficiles, il y a encore beaucoup de dégâts sur les femmes parce que les spécialistes sont... Au Boutna, il y a en gros trois CHU, en fait. Bobo du Lasso, Aga et puis Ouaguiar. Donc, quand vous êtes à 100 km du CHU, le temps qu'on vous amène sur place, malheureusement, c'est souvent tard.
5: Mais peut-être que notre ami veut dire deux mots dessus. Oui, exactement. Je ne sais pas comment ça se passe à Burkina Faso, mais au Congo, la plupart des accouchements sont encore des accouchements à domicile pour des raisons de distance des villages par rapport au centre et au centre hospitalier. Donc, il y a encore énormément d'accidents obstétricaux, de femmes qui arrivent trop tard pour leur accouchement, ce qui... Est ce qui explique la survenue de fistules génitales, ce qui est très grave pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles perdent les urines par le vagin ou les selles par le vagin après un accouchement qui a duré des, parfois, des jours, parfois des jours. Et puis, il y a aussi le problème des hémorragies de la délivrance qui entraîne une mortalité maternelle importante et la mortalité infantile aussi à cause de ces accouchements. Et dans les grands centres... On traite justement, en plus des problèmes de viol dont je parlais, les problèmes des fistules qui sont vraiment un handicap majeur pour ces femmes qui sont rejetées de leur leur village parce qu'on dit que c'est des femmes qui puent. Et donc elles sont encore victimes, elles sont déjà victimes dans leur accouchement, elles sont victimes après dans les complications qu'elles ont eues. Voilà.
4: Bonsoir. Je voulais savoir, euh, par rapport à la maternité que vous allez créer, combien de femmes ça va toucher Est-ce que ça va toucher un seul vis- village dont je ne saurais pas dire le nom Ou est-ce, que, euh, <rire> est-ce qu'il y aura plusieurs villages qui pourront... Enfin, euh, les villages sont prêts. Combien de femmes ça va pouvoir toucher 100 m2 de maternité Parce que c'est énorme en Afrique.
2: Mais on fait partie, euh, ce qu'on appelle, d'une aire sanitaire qui euh, couvre... Euh, plus de 15 000 habitants. Je dirais vraiment la couronne très proche. Mais dans cette zone-là, vous pouvez multiplier par deux, voire par trois. On s'est rendu compte qu'en faisant juste le compte... Là, je travaille dans le nord Mayenne, à côté d'une petite ville qui s'appelle Mayenne, où il y a une maternité. La ville fait 15 000 habitants. À coco il y a une salle qui fait 2-3 mètres carrés. Il y a autant d'accouchements dans, ce petit... dans cette petite salle que dans la bataille, dans le village de 15 000 habitants euh, d'où je viens, d'où je, enfin, où je vis en ce moment en France. Pour vous dire que oui, c'est, certainement, ça va toucher énormément euh, euh, de personnes euh, sans problème. Anne-Françoise, qui a été à Correur l'année dernière.
6: Oui, bonsoir, je peux aussi témoigner euh, du côté féminin de l'action aussi, parce que quand on y va et qu'on est une femme, on est sensible aussi à tout ça. Et on a été accueillis là-bas par énormément de femmes. Toutes les femmes étaient là avec les bébés, un d'eux dans le dos, un devant. Pour vous dire que la politique aussi euh, euh, de maternité, la politique de contraception, tout ça, ça doit être des, des choses qui sont écrites, qui sont voulues. Il y a beaucoup de travail à faire dans les dispensaires, mon œil a tout de suite été attiré vers le, le stock de médicaments qui concernait la, la contraception. Et on voit quelques petites boîtes de, de pilules, mais très, très peu. Et quand on demande s'il y a beaucoup de femmes qui prennent contraception orale, eh on a une réponse un peu vague qui nous fait penser que en fait, la femme n'a pas le libre choix des naissances. De... Et c'est souvent les, les hommes qui décident. Et puis dans la culture voilà c'est c'est pas acquis encore donc il y a beaucoup beaucoup de travail en amont aussi donc la maternité c'est ça a vraiment un sens là-bas c'est aussi euh, voilà il y aura toujours des accouchements en euh, grand nombre
0: est-ce que quelqu'un souhaite euh, ré- réagir ou des questions d'autres questions peut-être
5: alors, Gynécologie sans frontières est prêt à aider vos associations, mais il est, l'association est déjà présente dans de nombreux pays, à Haïti, au Népal, euh, etc., à Madagascar. Euh, j'en oublie sûrement plusieurs. Et euh, sa caractéristique maintenant, c'est de s'associer aussi à, euh, aux sages-femmes sans frontières. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je crois que toutes ces associations qui ont un but tout à fait euh, honorable et respectable. Et il y a une chose pour t- toutes ces associations, c'est de s'unir. Car quand vous allez dans les pays africains, je ne sais pas encore, euh, au Burkina Faso, mais euh, au Congo, c'est particulièrement criant. Bukavu, qui est une grande ville qui a quand même près d'un million d'habitants, eh bien, vous avez des centaines et des centaines d'ONG françaises, mais aussi internationales, et... C'est ce que je disais à nos amis tout à l'heure. Personne ne se parle entre eux. Personne ne collabore. Tout le monde fait son truc dans son coin. Et là, un projet de maternité comme ça a été évoqué, ça me paraît quelque chose de génial. Est-ce
0: quelqu'un souhaite intervenir
5: Non.
1: Eh bien, nous vous remercions tous d'être venus ce soir. Ah, ouais, je te...
0: Si personne veut rajouter quelque chose...
5: <rire> Ceux qui sont intéressés par l'activité gynécologie sans frontières, je vous propose de prendre en passant la sortie des documents sur ce, cette euh, ONG qui existe déjà depuis de nombreuses années et qui se développe et vous pouvez la soutenir et même y collaborer si vous êtes sage-femme ou médecin ou, ou pharmacien, pourquoi pas.
2: Juste deux mots. Est-ce que M. Hoffman est dans la salle
5: Ah, ok, je verrai tout à l'heure. Excusez-moi,
2: je ne sais pas encore. En tout cas, je pense qu'il s'il y a quelqu'un à applaudir ce soir, c'est vraiment voilà, les deux qui représentent cette association. Euh, voilà. Merci et bravo de nous avoir réunis ce soir et surtout le mot de la fin à notre dernier interlocuteur qui a dit c'est vrai, vous croyez, si vous croyez à un projet il faut y aller, je pense que vous y croyez donc il n'y a pas de raison que ce projet ne s'efface pas et bravo et bonne continuation
0: et euh, les derniers remerciements donc euh, enfin, je voudrais euh, et je pense qu'avec euh, enfin, Blandine on va être euh, d'accord là-dessus, enfin, de remercier euh, toute notre commission qui sont là-bas oui, ils sont là-bas. <rire> et, merci euh, beaucoup euh, enfin, ils, sont, ils sont là, à toutes les actions on fait énormément de choses tous ensemble on est, une bande, bande, on est une bande de copains et euh, c'est, c'est super.
1: Voilà, et puis on remercie encore la faculté, nos professeurs, Madame Pêche qui doit être ici. Euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais on ne les a pas vus. Monsieur Duval qui est également ici. Et puis me, Monsieur Barraud, et évidemment, puisqu'il nous enseigne euh, la qualité à la faculté. Voilà, euh, on remercie euh, en, enfin les 400 coups qui nous ont permis de... Pouvoir faire cette soirée. Euh, c'est un projet qu'on voulait faire depuis le début de l'année. Ça a été possible grâce à eux, donc un grand merci. Et enfin, si vous êtes surrangé et intéressé par le Burkina Faso, il y a une, autre, il y a une association euh, qui organise des, des événements autour de tout ça. Fin avril, il y a un compteur burkinabé qui vient. Euh, pour plus de détails, il me semble que vous avez reçu peut-être un petit prospectus au début de la séance. Donc euh, si jamais ça vous tente d'aller, d'aller écouter quelqu'un qui vient du Burkina vous raconter des histoires de là-bas, allez-y. Voilà. Et un grand merci. Et bah, merci aussi à Gaël, parce que c'est tous les deux qu'on mène ça. Enfin voilà, on est très contents de ce qu'on fait. Voilà.
0: Merci aussi à tous nos intervenants qui sont venus ce soir et euh, qui ont pu euh, discuter un peu autour de ce film. Donc euh, merci à tous. Et si vous voulez plus d'informations, on a une page Facebook assez pour ceux qui n'y sont pas encore. Et on a aussi un site internet, donc vous tapez à sur Google et vous trouverez tout ça.
2: Donc ils font aussi Facebook, hein. je pensais que...
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Bonne soirée à tous.